0: Sejam bem-vindos a mais um Sete Vasos sete Com, o meu grande amigo Alexandre Monteiro. Alexandre, como é que estás? Está tudo ótimo nestes últimos dois meses? Como é que tem sido esta tua aventura?
1: Bem, impecável, impecável. Primeiro, deixa-me dar de parabéns por esta entrada do Adorei. Muita energia, muito som. Tem muito e é de, de acordo ao teu perfil. Já sabes que estás sempre a inovar. Por isso, desde já os meus parabéns pelo para teu programa. Parabéns por esta introdução e espero também contribuir para, para esta excelência do teu programa. E antes disso, para te dizer que estes dois meses tem sido um desafio para mim, no princípio eu pensei que ia estar de férias <risos> eu pensei assim, olha isto aqui vai me dar agora, assim algum tempo para eu estar de férias porque sabes que andava sempre a informação de lado para o outro e saiu-me aqui ao contrário, ainda tenho mais trabalho do que, do que eu que tinha antigamente, por isso tem estado a correr muito muito bem, eu até pensei que ia ter tempo para o meu segundo livro e vou escrever o meu segundo livro agora vou ter agora este timing para escrever, esquece agora antigamente saia é de manhã às nove, chegava às sete, oito, agora é à frente do computador, das nove da manhã até às 11 da noite, sempre, sempre, sempre a bombar opa, tem sido muito bom, muito bom
0: e ao menos tens uma vantagem, que é a vantagem de estar mais perto de casa
1: sim, sim, sim isso, o, no, nem saio de casa que nem saio de casa que não é, não é muito, olha, tem uma coisa boa, a minha mulher não me pode expulsar de casa porque não tenho para onde ir por isso é sempre, um, é sempre tudo bom temos que ver o lado bom das coisas dá-nos motivação.
0: Olha, vamos então explicar aqui ao pessoal que está a chegar como é que isto vai funcionar quem já assistiu algum já percebe mais ou menos como é que isto funciona o 7 Bases de Sucesso com são convidados que eu pego pessoal que para mim já está a ter resultados resultados muito bons ou excelentes e então eu vou pegar no percurso dessas pessoas para partilhar aqui com a malta, para compor um bocadinho as 7 Bases de Sucesso que estão escritas no meu livro e do qual tu também fazes parte, estás lá e isso é importante e perceber também que tu atualmente és grande referência, não só nacional mas já ibérico dentro do de cifrar pessoas, para não falar que já estás a partilhar também em outros mercados como Exato. o Brasil entre outros. Agora, deixa
1: eu dizer uma coisa, desculpa interromper. Esta, <risos> atenção, esta altura para mim então foi uma oportunidade fantástica, porque antigamente trabalhar online as pessoas tinham algumas reticências. Eu agora consigo chegar ao Dubai, ao Bahrein, ao México, à Argentina a sério, BUM! tem sido extraordinário, por isso... O que é fantástico.
0: E então vamos pegar nas sete bases suécias e compor o Alexandre, mas ao fim existe uma oitava base que vamos imaginar, temos as 7 mais uma que é a tua, que faz o teu ADN e os resultados que tu estás a ter, que são brilhantes então vamos passar aqui um bom momento aqui com a Malta, neste momento estamos em três plataformas em simultâneo estamos a fazer na página do Facebook, estamos a fazer no Youtube e estamos a fazer no LinkedIn ou seja, aqui os públicos estão partilhados, mas a mensagem está a chegar a várias pessoas. Alexandre vamos começar então logo com a primeira base de sucesso e acho que a melhor melhor forma de começar tem a ver com o autoconhecimento e ninguém melhor do que tu para falar sobre a tua pessoa. Quem é o Alexandre Monteiro para quem não conhece, para quem nos está a ver pela primeira vez? Que há pessoas que te conhecem, muito bem, mas já há público que não te conhece, quer a ti, quer a mim e então queremos partilhar isso com a malta que nos está a ver. Olá, o Alexandre
1: Monteiro é um decifrador de pessoas, é sou um behavior profiler, que é especialista em inteligência não verbal e comportamento humano e o que eu faço é decifrar pessoas através dos sinais não verbais através de todo o ambiente envolvente e através dos perfis comportamentais. No fundo, o que eu sou é um bruxo. É, consigo, consigo adivinhar, estou a brincar, consigo ler os pensamentos das pessoas. Por menos foi assim, que, ou é assim que algumas pessoas me veem. Por exemplo, na escola das minhas filhas, uh, o que é que as pessoas, elas no primeiro dia, o que é que dizem ao professor? Ao professor, o que é que ele diz? O que é que, diz, o que, é que faz o teu pai? E elas dizem sempre, ai, o meu pai lê pessoas, não é? E eu na, na profissão do pai, o diretor turma quer é que coloca bruxo. Quer dizer que, no fundo, eu tenho o poder muito parecido com o dos bruxos, mas não de bruxaria, nada de esotério, é tudo baseado em ciência e através de, de inteligência não verbal, psicologia, sociologia, antropologia, programação neurolinguística e depois muitos conhecimentos partilhados por ex-agentes do FBI, da CIA, do MI6, para quê? Para nós conseguirmos interpretar pessoas e influenciar pessoas. No fundo é perceber quais são, quais são os medos, quais são as necessidades estas mais animais e depois como é que podemos usar isto tudo para influenciar pessoas. Este é o, o meu grande trabalho. E depois trabalhar tanto com políticos como com celebridades como com amigos, como com pais mães, vendedores, trabalhar com estas pessoas todas, trazer este conhecimento ao dia a dia, esta é a minha grande paixão é isto que eu faço, é como ler, interpretar e influenciar pessoas para todos já, já nasceu comigo porque o meu a minha personagem, eu ia dizer o meu herói mas a minha personagem favorita sempre foi o Sherlock Holmes e todos os super heróis que conseguissem ler pensamentos, sempre foi esta a minha paixão sempre quis ler pessoas, ler pessoas, ler pessoas desde pequeno, tanto que eu chego à universidade sempre tive uma predisposição para ler pessoas, de uma forma intuitiva, também lia alguma coisa, e quando eu chego à universidade, até as pessoas pensavam que era bruxo. Eu às vezes brinco com esta questão do bruxo, mas pensavam que era bruxo. Porquê? Porque eu conseguia ler os pensamentos das pessoas, entre aspas, de uma forma intuitiva, e então ao dizer isso as pessoas ficavam, uau, como é que tu sabes isto? Como é que tu sabes isto? E não é nada complicado, até dizer, não é nada complicado, mas era muito engraçado. E depois comecei, tirei um curso em Portugal, que não me serviu, serviu-me para muito pouco, porque eu trabalhei um dia ou dois, já não me recordo bem, mas trabalhei, e quando soube que aquele curso não era meu, desisti, porque a minha paixão não era aquele curso, o curso de gestão não era para mim, não foi este, não esta a minha paixão então depois fui à procura de todo o conhecimento lá fora porque em Portugal não havia nada e a partir daí foi sempre, sempre, sempre a aprender a aprender, a aprender. Este aqui de uma forma muito sucinta foi assim, agora foi desafiante, foi muito desafiante
0: Como é que tu no teu dia-a-dia -dia com a tua família constantemente tu a veres o que é que se passa ao teu redor e com a tua família e ao mesmo tempo estás constantemente atento ou que se vai passando no mundo para conseguir estar sempre atualizado e atualizado junto. Sim é, sim, é sempre um
1: desafio, por exemplo, principalmente para as minhas filhas. Eu tenho duas filhas, e elas, quando querem, quando querem dar a volta em para assim, é sempre desafiante para elas, porque constantemente são apanhadas por mim e para a minha mulher, porque a minha mulher sabe tanto como eu, só que não aparece tanto, e aqui já viste, já não basta um pai de cifrador e ainda uma mãe decifradora, a vida delas já é sempre mais desafiante. E nós também já sabemos quais são as nossas telas, estamos a ser só o termo inglês, mas as nossas pistas. De mentira, porque todos nós temos uma pista padrão quando mentimos, e então é, é muito engraçado elas quando mentem, assim, mesmo já sabendo que aquela é a pista delas, elas fazem sempre a mesma. E pronto, esta dinâmica, lá está, parece assustadora, parece, mas é o que faz com que a minha filha, a minha filha, as minhas filhas, a minha mulher, ou esta família seja tão coesa. A nossa família é tão coesa porque nós conseguimos perceber, calhar, uma mensagem muito mais verdadeira. Não é? Quando alguém está mal, nós conseguimos perceber mais depressa. Quando alguém precisa de alguma coisa, conseguimos perceber mais depressa. Não é? e isto aqui torna-nos mais coesos como família. Apesar de muitas pessoas pensarem que isto é assustador, ah, consegue sempre perceber o que é que está a acontecer, consegue. Eu digo, é a verdade, e a verdade ajuda sempre a
0: uma família a ser mais coesa. Até porque depois acaba por ser um processo automático, não é? Não estão constantemente a pensar, eu estou a decifrar, eu sei o que é que estás a fazer, o que é que não estás a fazer. A é
1: que é assim, a questão é que é mesmo assim aqui em casa. A questão é, que é ah, estás bem? Então, mas estás bem? Não, estou, tá. estou, não. Então nós começamos a decifrar-nos. Por exemplo, nós quando íamos a um shopping, agora ou quando vemos televisão agora, por exemplo, agora começou o Big Brother. Para nós é uma praia. praia é como estar na praia? Porque aquilo é só sinais, 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 <risos> sinais. Quando vamos a um shopping, quando vamos a sinais, sinais, sinais. No fundo, esta é a nossa profissão de família. Por isso estamos sempre, sempre, sempre a decifrar. -te. Olha,
0: é engraçado que tu falas de uma coisa do Big Brother. Eu não tenho visto, mas vi que uma paródia começou a andar ontem aí forte e feio com o Cláudio Ramos. Como é que tu uh, assististe Bom, a isso? Não é não que vi. Então, olha, vai ser um momento espetacular <risos> para tu partilhares aí nas tuas redes ainda, sociais. Ainda não
1: vi, não consigo acompanhar tudo em direto, não é porque eu tenho muito muito trabalho, mas tenho acompanhado algumas situações já vai ter sido muito engraçado. Para mim é ouro, é só sinais, é só comportamentos. E depois é engraçado essas pessoas e eles é que são todos bichos, não é? As, ah, é, eles é que são todos maus eles é que, todos é que se comportam mal a questão é que aquilo acaba por ser reflexo de muitas pessoas só que muitas vezes nós não temos esse autoconhecimento e como falas no primeiro passo do sucesso que é o autoconhecimento é o mais difícil de todos os passos é o autoconhecimento porque dói dói há pessoas que não conseguem ficar sozinhas não sei se já te percebeste. há sim, pessoas sim. que não conseguem ficar sozinhas têm que estar sempre com alguém sabes, sabes porquê? porque muitas vezes têm medo de se conhecer e das conversas têm de vão, por... e conversa interna exato a conversa interna é dolorosa dolorosa, dolorosa. e quando nós descobrimos os nossos feitos aos nossos medos mais sombrios, é assustador, é assustador mas também é o que está por trás do sucesso
0: por trás deste medo, digo, está o nosso sucesso. Completamente, quando, quando conseguimos confrontar aquilo que nos dói, mas arranjarmos ferramentas para avançar é vantajoso, e é até aí que eu pego numa situação que é, as pessoas normalmente procuram os teus cursos e as tuas formações, principalmente para quê? A teu ver, porque és a pessoa que anda dentro do mercado e sabes bem o para quê. É
1: assim, temos tenho várias tipos de pessoas que procura temos aquelas, eu tenho aquelas que querem ler as outras pessoas quer dizer, eu quero saber o que é que a pessoa está a dizer, se ela está, de, está confortável, se não está confortável para a área comercial, muitas vezes. Tenho outras pessoas que são autodidatas, são apaixonados, não é? são pessoas que mesmo gostam deste campo e, pronto, e vão às minhas formações. E tenho outras que querem influenciar pessoas. E este aqui é o, é o mercado mais importante, é o de influência. Não é? Por isso tenho estes três tipos de pessoas que procuram os cursos. Seja para ler pessoas, seja para conhecimento, autodidatas, vamos chamar assim. E temos a parte da influência, tanto que tenho agora um curso de peão, que aqui é a influência pura e dura através da de... <laughs> desta psicologia e toda esta arte que é muito desafiante mesmo.
0: Olha, estamos a falar com o Alexandre Monteiro. Para quem está a chegar agora, o teu livro já atingiu patamares estrondosos, como se costuma dizer, para um primeiro livro. Era o que te esperavas ou superou muito o que te esperava? Olha, primeiro
1: superou muito do que eu esperava e vou-te já dizer porquê. As histórias que acontecem quando às vezes acontecem coisas que são menos boas e eu vou partilhar contigo uma coisa menos boa que me aconteceu com o livro. Eu quando escrevi o primeiro livro, o um, um livro, são dois livros quando escrevi a primeira vez o um livro, fui contactado por uma editora e disse, Alexandre escreve um livro eu escrevi o um livro, escrevi o um livro e enviei o um livro passado muito tempo, atenção, custou muito escrever este livro, muito, enviei o um livro qual foi a resposta da, da editora? o teu livro é uma merda, foi isto que me disse a editora a editora as responsável de todos diz o teu livro é uma merda, o teu livro não vende nada, o teu livro não serve para nada e eu fiquei frustrado, imagino doeu-me, doeu-me tanto tempo a escrever este livro, porque eu escrevi este livro como? como fosse aquele livro que eu queria ter lido antes de tirar a licenciatura. Era este o livro. Era este que eu queria ler. Não queria algo muito técnico, não queria algo muito elaborado, não queria saber o estudo e mais algum estudo queria saber como é que eu na prática posso utilizar isto no meu dia-a-dia. -dia. Seja para a sedução, para conquistar a minha mulher, seja para falar em público, para apresentar trabalhos. Era isto que eu precisava na altura e não tinha, porque o conhecimento estava tudo muito disperso. Então eu escrevi este livro. E quando a editora me disse escreve um livro foi isto que eu pensei. Bem, eu quero um livro que fosse para mim. Então eu escrevi o um livro, pronto. Então o livro era uma merda. Pronto, por Lá fiquei eu com a minha frustração, mas continuei no meu caminho, no meu caminho, sempre a batalhar, a batalhar, a batalhar, o bruxo, atenção, até, no, até quando ia às empresas, é para tu reparar, quando eu comecei, quando ia às empresas, eu ia vender este produto, e a culpa não é das empresas, a culpa era minha, porque eu não sabia se calhar explicar bem o produto, não é? Quando ia às empresas, a pessoa que me estava atender se o que é que me perguntava, olha, pode-me ler as cartas, olha, qual é o meu signo, atenção, as pessoas confundiam ler pessoas com algo esotérico, ou com cartomantes, ou com bruxaria, as próprias pessoas confundiam. E aqui eu não digo que a culpa fosse as pessoas, se calhar é o que não conseguia explicar. Então, foi muito, muito difícil. Então, lá ficou o livro, ficou. Até aí tudo bem. Entretanto, a manuscrito, escrito, a segunda editora, contacta-me para escrever um livro, que é, que é a Sofia Monteiro, que é, era a diretora dessa a editora, e contactou-me e disse, Alexandre, tem que escrever um livro. E eu disse, oh Sofia, não quero. Com o livro escrito, Alexandre, com o livro escrito. Não quero. Ó, oh, não me adecia doer outra vez, que me dissesse outra vez, olha, Alexandre, está a escrever uma merda, não me descia. Então, e a Disse, Alexandre tem que escrever eu não quero tem que escrever ela insistiu 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 para escrever o livro insistiu eu não 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 houve uma altura que eu lá está ela lá me conseguiu influenciar e então eu apresentei-lhe o livro o que é que ela disse Alexandre opa isto aqui é, vai vender muito ela disse eu acredito em ti vai vender muito mas mesmo muito e eu disse não 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 acredito nisso isso aí não é não é verdade isso aí não é verdade e então voltei o mesmo livro o mesmo livro este aqui ó aqui eu até, eu sim aqui, não eu
0: estou a dizer o mesmo livro que tu apresentaste Sim. à primeira editora. O que está aqui,
1: tudo o que está aqui dentro, tudo o que está aqui dentro é exatamente a mesma coisa. A capa é que era diferente. A capa é que era diferente na altura, porque na altura depois a editora sugeriu-me esta capa. E então, ela... Lá lançou o livro, lançámos a primeira, lançámos a primeira edição e aquilo puf, esgotou logo. Isso, atenção, foi assim consecutivamente. Atenção, passado dois anos, às vezes ainda está no top da FNAC ou da Bertrand Como é que isto é possível?
0: E eu vejo muitas vezes eu quando vou ao continente ou assim, ainda vejo muito. É atenção que eu tenho o da primeira edição <risos> e autografado por ti, mas ainda vejo uh, aqui quando vou, muitas vezes o livro é exposto e é impressionante como é que um livro uh, que tem dois anos, ainda está constantemente a vender. Vai na inquisição décima atualmente. 15
1: quinta. Décima quinta. E eu vou-te mostrar uma coisa. Vou a a última coisa.
0: vez que eu vi era a décima terceira. Olha,
1: isto aqui é para enviar amanhã. Todos os dias estou a enviar isto, porque agora as pessoas não podem ir às livrarias, não podem ir pronto, aos sítios normais a comprar e elas pedem pode-me enviar o livro? Atenção. E eu pego e envio os livros. Isto é para amanhã. Top.
0: Como top. diz o Vasco Rosa Pires, o livro é top. E é obrigado
1: ao Vasco. Um grande abraço ao Vasco, porque eu gosto muito
0: Olha, uh, ao longo da tua vida, pegando no autoconhecimento, existiu algum momento de autodescoberta que tu possas partilhar aqui connosco? É sim, existiu,
1: olha, logo quando autodescoberta, não sei se será autodescoberta, mas será uma confirmação daquilo que eu gostava, que foi quando eu tiro o curso e vou trabalhar numa num, na, na profissão do curso e quando eu não gostei. Aqui é quando eu confirmo não uma questão de autodescoberta, mas confirmo que este é o caminho que eu quero ter. Isto que aqui foi aqui a grande luz, foi eu decidir, atenção, eu não quero seguir o que é que os outros querem de mim, eu tenho que seguir o meu caminho, porque normalmente o que é que tu fazes? Tu estudas, vais tirar um curso e trabalhas toda a vida naquilo. Na, naquilo. Mesmo que não gostes, até podes ser uh, influenciado pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus tios, avós, seja quem for ou amigos, tu vais tirar aquele curso e tu acreditas, ou és formatado pela sociedade tens de seguir aquilo até ao fim da tua vida. Porquê? Porque como eu tirei um curso, investi, na minha altura eram 5 anos, atenção, não eram 3, eram 5. Foi 5 anos da minha vida que eu passei Sabe, comecei a trabalhar e disse assim: não, atenção serviram-me para o que é hoje também, eu digo, também não desaprendi, aprendi muito, só que foram cinco anos que eu estive ali a investir, que depois não tirei proveito, porquê? Porque fui formatado também, atenção, não é para seguir paixões, tu não deves seguir paixão, seguir paixões é muito inseguro, e acho que foi esta autodescoberta que eu tive ou confirmação daquilo que eu quero, é atenção, as paixões também as deves seguir, calhar então, tu vais tornar muito melhor pessoa, muito melhor profissional, se seguires as tuas paixões, não tiveres com medo de ter insegurança, ou aquela coisa, se não tiveres medo de pagar o preço para seguir a tua paixão tu aqui vais ser muito, muito bom mais feliz e mais feliz porquê? porque quando há um desafio a questão é a paixão não te torna melhor profissional por causa da paixão a questão é que a paixão quando há um desafio dá-te no fundo um, um boost não como é que é? um, um impulso dá-te um impulso para que tu seguias à frente não é? eu, imagina eu quando andava a vender o curso no início eu ia às empresas pá, chegava à casa era bola bola não vendia puto zero chegava à casa era quatro cinco empresas, nada. Deste chamado bruxo, isso não serve para nada. Para que é que eu quero isso? Isso eu preciso é de competência, é de dar formação técnica ao meu pessoal, que isso é que é preciso. É preciso. É, aqui as soft skills não servem para nada. Na altura ainda nem havia termos soft skills tão pouco, não é aquele termo soft skills, hard skills, as pessoas ainda nem usavam esses termos. E para que é que eu quero isso? Então, agora influenciar pessoas. O produto compra quem é bom, com o bom produto é que se vende. O resto não é preciso mais nada. Eu chegava à casa frustradíssimo. Frustradíssimo, era doloroso. Primeiro porque chegava, não vendia nada segundo, ninguém me valorizava e em terceiro não trazia dinheiro para casa não é? eu chegava à casa muitas vezes dizia assim à minha mulher pá, vou desistir Pô, eu não quero mais nada dizia à minha mulher olha, vai deitar amanhã falamos e depois ia-me deitar para outro dia ok, acordava animado Vamos lá outra vez. Persistência, persistência. E a paixão faz isto. Vamos embora para a luta. É, a paixão faz isto. Porque quando tu trabalhas, atenção, uma coisa que eu aprendi é a minha opinião. Pode estar tudo mal o que eu estou a dizer. Mas quando tu trabalhas só pelo dinheiro, tudo é mais difícil. O dinheiro, para mim, é uma consequência. Houve alturas quando o um mês era maior do que o dinheiro que eu tinha. Houve. Houve pessoas. Atenção, a minha formação, a primeira, teve uma pessoa. Uma. Uma. E atenção, eu estive lá e eu já contei as, estas histórias várias vezes: que é, eu saí de casa, aluguei uma sala, porque eu na altura tinha um blog e fazia as coisas num blog. E, então, fazia umas publicações então eu publiquei, um publiquei um curso. Então eu tive 10 inscrições. 10, atenção, na altura, aquilo, ah, eu não sei se era 5 euros, se era 20 euros. Já não me lembro quanto é que era aquela inscrição. Já não me não, não recordo. Mas eu acredito que entre 5 a 20 euros devia ser. E eu disse assim, fogo, 10 pessoas, 200 euros entraram ao mês. É Uau, que maluquice, atenção. Eu já tinha duas filhas. A minha filha mais velha tem 19 anos. Eu já tinha duas filhas. É o risco que eu corri. Estive disposto a pagar o preço e toda a minha família estava disposta a pagar o preço. Cheguei lá, 10 pessoas, só que, Pagavam na entrada. Elas pagavam na entrada, não pagavam antes. Não havia aqueles métodos, pelo menos eu não tinha dinheiro para investir naqueles métodos, que era vou cobrar antes e as pessoas vão. Então eu cheguei lá, preparei a sala, aluguei a sala, tudo impecável. Aparece-me uma pessoa. Pagou à porta, impecável. E eu à espera assim, 5, 10, 15 minutos, para não apareceu mais ninguém. Estive ali, não foi duas, três horas a falar só para uma pessoa. Quase me vinham as lágrimas aos olhos. Só para dar, mas estive ali, tum, 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 tum. tum. Não, foi, não foi fácil.
0: Lá está, tiveste durante uh, muito muito tempo na tempestade para depois, mais tarde ou mais cedo, com a tua persistência a bonança. Sim, e
1: foi e é isso que, hum. é que eu digo, é isso que penso que muitas pessoas às vezes não se dicam com paixão às coisas, por isso é que depois elas, quando acontecem esses desafios, procuram mais facilmente outro caminho. Isto aqui, no fundo, eu tinha na altura é, ou venço ou morro, né? E na altura fui, atenção, vê lá que eu não aprendi claro, com a claro. primeira, sabes o que é que eu fiz? Fiz uma formação para o Porto, quer dizer, eu de Lisboa <risos> para o Porto, fiz exatamente a mesma coisa, tive quantas inscrições? 15,
0: e eu, uau, wow,
1: 15, fazendo as contas, ainda dá para a para viagem e tal, ir e vir no mesmo tempo ir e vir no mesmo dia, porque não havia dinheiro para hotéis, não havia nada dessas coisas então fui lá, quantas pessoas tive? Três. E das três um era casal. Tive lá aluguei a sala, <risos> quando eu me lembro que aquilo era um estúdio de cultura, havia estátuas, assim uma coisa porque era um investimento tinha que ser mais acessível então fui lá, tive três pessoas, três três, pronto, lá vim outra vez para baixo todos desanimados, a minha mulher, deitas-te amanhã e passa. Foi... Olha aqui novo. a
0: Rosa Cardoso diz desistir é para para Parabéns, Sr. Alexandre. Uh, continuamos, então, e eu vou-te colocar a última questão deste ponto do, que tem a ver com o autoconhecimento. Quais foram os pensamentos que transformaram a tua vida? Lembras-te de algum? Ler
1: pensamentos. Assim, os pensamentos é como é que eu posso ler os pensamentos das pessoas. Este é, é o que me motiva esta frase. Como é que eu posso ler os pensamentos das pessoas? A minha questão é como é que eu vejo as pessoas? Olho para as pessoas e tento perceber o que é que leva as pessoas a fazer o quê? Qual foi a base comportamental que leva as a fazer o quê? como conhecê-las através de todo o mundo que elas escondem, todo aquele mundo invisível? Como diz o príncipe O essencial está invisível aos olhos. O príncipezinho diz isso. E eu, no fundo, será uma das grandes frases que eu tenho como mantra é o invisível está invisível aos olhos que não observam. E é este ler pessoas, ler pessoas, ler pessoas, decifrar pessoas. Isto é o que me move constantemente. É, por isso eu não estou assim, não me lembro agora de nenhuma frase filosófica e, e fenomenal, mas lembro-me é do sentimento. O sentimento é como vou conseguir ser o melhor decifrador pessoas do mundo. É isto que me move todos os dias.
0: Sim, e essa acaba por ser, então, uma frase, um pensamento que transformou a tua vida, que tem a ver com como é que eu vou arranjar, como é que eu vou lá chegar, como é que eu vou fazer para me formar e conseguir fazer isso com outras pessoas. Que acaba por ser o que tu acabaste de dizer aqui, ler os pensamentos das pessoas e ajudar outras pessoas a ler esses mesmos pensamentos. Sim, com Aqui, com com deles, com o Vasco, Rosa vida. Pires... Exatamente. Alexandre, são esses momentos difíceis que nos ajudam a crescer e que nos fazem apreciar ainda mais resultados alcançados.
1: Quando o Vasco diz que momentos que nos fazem crescer, eu às vezes em família, eu estou vou partilhar uma, confi uma confidência nossa, eu às vezes faço esses, esses, esses comentários na família, estamos a jantar ou a almoçar, digo assim, Ei, pá, nós tivemos mesmo momentos desafiantes e tal, sabes o que é que diz a minha família? Pá, não sejas lamechas, anda lá, isso já passou. Nós temos este tal como diz o Vasco, pá, nós já tivemos, nós já tivemos, atenção, ainda não chegámos a lado nenhum, que eu costumo dizer, ainda nem comecei, não é? mas comparado ao que, ao que nós tínhamos, a nível de poder ajudar a pessoas e ao que temos agora, que é a quantidade de pessoas que nós conseguimos ajudar, é brutal. Atenção, eu lembro-me de festejar sem seguidores. Eu lembro-me de festejar sem seguidores. Atenção, aqui em casa, quando eu tive 100 seguidores no Facebook, uau! Grande festa que nós fizemos. Que de loucura! De loucura! E eu às vezes partilho estas coisas aqui em casa e digo, ó oh, pai, e diz a minha mulher, oh, ó não sejas de lamecha, vá lá para a frente, ainda temos muito para fazer. E isto é muito engraçado porque a minha família é muito assim. Eu sou a Cinderela cá de casa, vamos chamar assim.
0: Olha, vamos então entrar eh, na segunda base, sucesso que tem ver com o propósito de vida. Tu és uma pessoa que já encontrou o seu propósito ou ainda andas à procura dele?
1: Já encontrei. Eu já... Atenção, eu, esta questão do propósito de vida, atenção. tudo o que eu posso dizer pode estar mal, mas foi o, que, foi o que funcionou comigo e foi a minha experiência pessoal. Eu sempre procurei o que é que quis na vida. Sempre. Sempre procurei, mas nunca encontrei. Sempre procurei. Tinha aquela frase, pá, o que é que eu vou fazer na vida? Para que é que eu nasci? Até li um, um livro que chamava Paixões ou Pensamentos, já não me lembro. E ele dizia assim, queres saber que se já, se já cumpriste a tua missão na Terra, e a resposta era esta, no livro. Se ainda estás vivo, é porque ainda não cumpriste. E esta frase, por exemplo, é uma das frases que há bocado me perguntaste e eu não me lembrei. Esta frase teve um impacto enorme em mim. Que é, quer dizer, que se eu ainda estou vivo ainda não cumpri a minha missão, então deixa-me perceber qual é a minha missão. Não como propósito, mas sim como missão. Só que eu procurei, 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 procurei. Li livros, ouvi pessoas, ouvi mentores, fui a formações, foi tudo à procura do propósito. Como é que eu posso descobrir o propósito de vida? O que muitas pessoas procuram é isto, esta resposta. Propósito de vida. Só com uma coisa. Coisa. Quando tu, eu procurava o propósito, o propósito encontrou-me a mim. Não foi. Não foi a minha procura de propósito que encontrou o propósito. Foi a minha procura de propósito que fez com que o propósito me encontrasse a mim. Por isso, eu digo muitas vezes quando trabalho com as pessoas, é por muito que tu não encontres o propósito ainda, se continuares a procurar, o propósito vai-te encontrar. Agora, se tu desistires porque não encontraste aqui nunca vais encontrar. Porque ele não te aparece assim... Pum, Pode aparecer, as pessoas que têm sorte e aparecem ah, isso e nascem logo com tudo bem definido. Mas é o que eu digo, a mim não, para mim não foi assim que aconteceu. Foi nesta procura que eu consegui confirmar o que realmente queria e qual era a minha missão aqui na Terra.